0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci all'analisi e al commento del Gran Premio del Canada. Una gara atipica, una gara particolare, già a partire dal venerdì, con diverse sorprese, poi il sabato la pioggia che ha cambiato e ha ribaltato tutti i pronostici, e poi la domenica, quello che è successo. Molto interessante, devo dire che se dovessi darle un voto, da tifoso eh, appassionato esterno, oggettivo, cioè senza un attaccamento particolare a un pilota, a un team, darei un bel 6,5 alla gara, quindi è stata piacevole, è stata divertente e non è stata una gara da ricordare, ok, ma non è stata neanche una gara noiosa, cioè è stata una gara che nell'arco di un campionato va bene, ecco, se dovessi dire è una di quelle gare che quest'anno riguarderei ecco magari direi di no non la metterei in questa lista però è stato, è stato un bel gran premio Detto questo quindi io passerei subito ad analizzare i top e i flop di questa gara e come sempre partiremo dai top Carichi per questa stagione io vi avviso poi non ditemi che non ve l'avevo detto Max for the first time ever, of the world. Il primo top Ovviamente, come sempre, non potevo non mettere Max Verstappen. Semplicemente ingiocabile. In questo weekend Verstappen è stato di un livello superiore a tutto il resto della griglia, è stato ingiocabile. Non è neanche bello fare i pronostici con voi perché se vi metto come ipotesi Verstappen è chiaro che la maggior parte di voi la vota e giustamente perché... È quasi una vittoria assicurata, quindi in questo momento i pronosti sono molto scontati. Perché o Leclerc o è Verstappen, Verstappen e Leclerc, però bisogna dire che questi due sono di una spanna superiore agli altri. E oggi Verstappen ce l'ha dimostrato. Non oggi, nel senso oggi come gara, proprio nel weekend del Gran Premio del Canada ce l'ha dimostrato perché? Perché il passo, gara c'era, la Red Bull era sempre un po' più veloce a fare sul danetto, quindi, comunque, eh, sì, c'era la superiorità alla vettura, ma non era una superiorità netta. E si è visto in gara come la Ferrari comunque fosse veloce. E arriva lì l'incognita pioggia, un'incognita che di solito mm, rimescola le carte, di solito cambia uh, i protagonisti della giornata. E, e Infatti ci sono state tante sorprese belle, tante sorprese brutte nel, uh, nel sabato di qualifiche, che dopo alcuni li andremo a vedere, ma altri che non ho messo nei top e i flop, per esempio è Gasly che esce, che esce in Q1. Oppure vedere Mick Schumacher e, e, e Magnus in Q3, addirittura quinto e sesto. Quindi comunque le sorprese le abbiamo avute. Invece eh, cambiano le condizioni, ma il risultato non cambia. Cioè Verstappen, che sia sull'asciutto che sia sul bagnato, è sempre più veloce. Soprattutto nel bagnato, perché questa è una caratteristica che Verstappen aveva fino a quando era ragazzino. Cioè, legare sul bagnato, se mentre prima... Quando Verstappen non aveva l'auto più veloce e non era il più veloce in pista, le gare sul bagnato le aspettavamo come per vedere, ok, adesso possiamo vedere Verstappen vincere. Ecco, queste gare sono le gare in cui Verstappen può vincere, Brasile, mi viene in mente di un, paio di, di un bel po' di anni fa ormai, e adesso che ha anche la vettura più veloce, quando arriva il bagnato non è più, ok, forse cambia il vincitore dici, ok, se non fa una cappellata vince Verstappen, se non fa un errore lui, le gare sul bagnato le ha già vinte. E infatti la pole l'ha fatta, ma il modo in cui ha fatto la pole ha distrutto tutti gli altri. Cioè, gli ha dato più di mezzo secondo. Okay? Sainz è arrivato più di sette decimi dietro. Cioè, stiamo parlando di distacchi significativi in una condizione come il bagnato, dove la differenza alla fine la fa l'abilità del pilota nel gestire la vettura sul bagnato. Cosa che eh, Verstappen è molto bravo. Poi dopo passiamo alla domenica. La domenica eh, è stata una gara molto interessante, con tante... Eh, colpi di scena con tanti colpi di scena con due varianti eh, e le virtual safety car che sono state due e la safety car quindi le carte si rimescolavano velocemente e in diverse occasioni e Verstappen alla fine è stato, è stato il migliore perché tralasciando la strategia che secondo me era correttissima quella della Red Bull e infatti ha giovato ma anche dopo la safety car quindi quegli ultimi giri finali 15 giri quanti erano in cui ha avuto Sainz dietro sotto un secondo per 15 giri Verstappen non ha sbagliato una curva, non ha sbagliato di un centimetro, ha sempre continuamente l'ha messo l'auto nel posto giusto, sempre. C'era la traiettoria ideale, no? Che quando per esempio si gioca ai videogiochi, eh, tra, tra gli aiuti che ti dà il gioco, è la linea ideale da seguire e con i, i colori che cambiano secondo di quando devi accelerare, frenare o odi- decelerare. Ecco, quella linea lì Verstappen l'ha seguita dall'inizio alla fine. Non si è mai spostato per difendere Sainz, anzi solo qualche volta ha fatto dei mini zig zag solo per dare in meno scia a Sainz, ma poco e niente, è sempre rimasto sulla territoria ideale e l'ha seguita e l'ha tenuta, la vettura sulla territoria ideale alla perfezione per più di 15 giri. Sainz ci ha provato, non ci è riuscito. Devo dire prestazione da 10, da 10 solo il giro veloce gli è mancato per avere il 10 lode però se Verstappen è primo in un weekend in un campionato scusate così equilibrato e così ehm, con tanti protagonisti Leclerc, Perez, Sainz, Hamilton, Rust se Verstappen è primo nel mondiale e ha tutto quel distacco dagli altri un motivo ci sarà ecco quindi questo ve lo lascio come riflessione e considerazione eh, magari da riflettere e da commentare assieme sotto i video e che i numeri non mentono mai quindi se avversiamo tutto questo vantaggio in questo momento un motivo ci sarà detto questo passiamo al secondo top eh, di giornata e ho deciso di mettere Sainz perché ho messo Sainz? perché molti potrebbero anche obiettare la scelta di mettere Sainz ma scusa ma scusa ma non, non ha vinto perché ho messo Sainz? perché Sainz è arrivato secondo perché Sainz è arrivato secondo in una gara in cui doveva assumere le veci le vesti di Leclerc perché Leclerc era fuori dai giochi lo si sapeva già non è stata una cosa improvvisa quindi si è ritrovato in quella situazione lo si sapeva già quindi il rivale da, da contrapporre a Verstappen era Sainz anzi era uno contro due in teoria sulla carta perché bisognava cioè bisognava quello che è stato deciso nella riunione eh, pre-weekend ok Carlos sei tu contro loro. Due dovrai dare il massimo sperando che Sharp ti arrivi ad aiutare il prima possibile Ma sei tu contro l'Oro due. Ok quindi la situazione non era facile Doveva mettersi le vesti di Eckler E l'ha fatto bene E l'ha fatto bene Perché ha tirato fuori il massimo risultato Secondo il posto più giro veloce È chiaro che non ha vinto Ha vinto Verstappen Però comunque Solo la vittoria poteva migliorare la prestazione che ha fatto Sainz E perché quindi l'ho messo per i top? Per questo motivo Ma l'ho messo per i top Solo per il risultato che ha portato a casa perché il modo in cui ha portato il caso e il risultato mi fa venire dei dubbi. Cioè, in sintesi, se dovessi riassumere, è bravo, ma... Ecco, come giudichi la Gary Sainz? Eh, è stato bravo, ma... Ha fatto bene, però... Perché? Perché ovviamente in qualifica sul bagnato, abilità dei piloti... Sainz è uno che sul bagnato va abbastanza bene. Ha perso il controllo della vettura nell'uscita del, del tornante finale, dove c'è il Wolf Champions, no? il muro dei campioni... E, e lì a, si è giocato la pole, perché sui primo e secondo settore era lì, lì con Verstappen per prendere la pole, poi l'ha persa alla fine e vabbè, pazienza, è andata così. Poi dopo invece arriviamo alla gara e la gara, diciamo, diciamo che Sainz, se ha da migliorare, ha da migliorare sul sabato, non sulla domenica. Sulla domenica è molto bravo, ha da migliorare sul sabato, perché la domenica oggettivamente era quello col passo gara migliore in pista, anche meglio di Verstappen, perché... Quando Verstappen ha smarcato la, la mescola, ha fatto il primo pit stop e si è trovato davanti a Sainz di un bel po' di secondi quando Sainz è rientrato ai box ecco Sainz giro dopo giro gli rosicchiava qualcosina, giro dopo giro gli rosicchiava qualche decimo ha rosicchiato di decimi su decimi su decimi, giro dopo giro dopo giro e alla fine l'abbiamo trovato lì carlo Sainz quindi complimenti, ottimo passo gara ti arriva la, l'occasione più ghiotta della gara, cioè la safety car che rimescola tutto e annulla il distacco, ecco lì su 15 giri avevi il passo gara più veloce, perché sei rimasto per 15 giri sotto il DRS, ecco lì mi aspettavo che vincessi la gara. Lì mi aspettavo che, ok che per Verstappen è impossibile superare, un pilota tosto quando quando ce l'hai davanti, però lo dico da inizio stagione, se vuoi vincere i mondiali devi vincere le gare, non basta arrivare sempre davanti cioè tra quelli, tra quelli tra i primi devi cominciare a vincere le gare e per vincere le gare devi fare le pole perché il problema di Sainz non è la domenica è il sabato sì gli manca gli manca il colpo il colpo del campione quello che ti ha fatto Leclerc per superare sia Alonso che Ocon cioè le ha superate in punti in cui noi non pensavamo potesse superare e le superte lì il colpo del campione ok il guizzo va bene Leclerc ce cioè, l'ha, lo sappiamo già bene grazie Sainz ecco Sainz quello gli manca ma la costruzione Okay, di, que- di questo colpo che magari non puoi avere La puoi fare ne- durante il sabato Cioè se non hai il guizzo del campione Che ti risolve il weekend Ok va bene Però ci- puoi lo stesso ottenere risultati Costruendo la gara Cioè come la costruisci Partendo dal sabato Lì è una cosa me, di- su cui deve assolutamente migliorare Perché sono tante le occasioni perse Mi ricordo anche a Monza Dove è arrivato secondo con la McLaren Dietro a casa lì Anche lì Cioè, Monza è una pista che si supera facilmente e gli mancava sempre il guizzo. Cioè, Sainz, bravo ma è la descrizione al momento anche dell'abilità del pilota di Sainz. Com'è Sainz? È bravo ma ma gli manca quel qualcosina, quel qualcosina. Sia nelle qualifiche, perché gli manca il colpo, non è bravo sul giro secco, non è bravo, deve migliorare. E è più bravo Perez, per esempio. Sul passo gara è bravissimo, nella gestione delle gomme è bravissimo. Ma gli manca il guizzo nel, nel superare. Nel superare il pilota davanti Quando non è un pilota facile da superare Perché hai la vettura nettamente superiore Tipo Verstappen oggi Ripeto Ci può stare che tu non abbia il guizzo Perché è po- pochi piloti ce l'hanno Però allora te lo devi imparare a costruire E come si costruisce? Con il sabato Quindi per riassumere, Gara buonissima di Sainz Un bel 9 gli do Perché comunque solo la vittoria sarebbe stata meglio Della prestazione Cavalto Quindi bravissimo Ma... Mi lascia sempre il ma, perché il modo in cui eh, ha concluso questa gara, mi lascia un po' di rimpianti. Poteva fare meglio, poteva vincere questa gara, tranquillamente. Come terzo top, ho deciso di mettere i due piloti Mercedes, cioè Hamilton e Russell. Perché? Perché hanno fatto un'ottima prova, miglior gara della stagione, e mh, giusto per parlare un attimo di Russell, prima o il passo Hamilton, giusto per collegarmi. Al discorso che facevo di Sainz, cioè del, ok, per vincere i mondiali devi arrivare primo, devi vincere le gare, devi fare le pole, non basta essere sempre davanti. L'esempio pratico è Russell. Russell e mister Costanza, sempre in top 5 da quando è iniziato il campionato, anche oggi top 5, grandissima gara, però si a vedere la classifica piloti. Per carità è l'unico che è arrivato sempre in top 5, quindi a livello di proprio essere lì davanti è il migliore per ora di tutti i 20 piloti ma in classifica non, non lo puoi considerare in corsa per il mondiale. Questo perché? Perché i punti, i mondiali si costituiscono con le vittorie. E quindi è lì, è lì, è lì la differenza. Che Sainz deve provare a fare questo scalino. in più, però ciò non toglie la grande gara di Rasse, è il grande campionato che sta facendo. Rasse secondo me in questo momento è una condizione molto buona per la Mercedes, perché molto utile, anzi, la Mercedes, perché? perché eh, il pilota c'è. È forte, è talentuoso, sa andare bene ovunque qualsiasi pista. Non è Hamilton magari che l'abbiamo visto faticare in molti circuiti, lui va forte ovunque. Benissimo, in qualifica è un mostro perfetto. Quindi posso rischiare con lui. Siccome non ho la vettura per dominare in pista, devo provare a rischiare in certe occasioni per cercare di ottenere i risultati che non posso ottenere con la semplice prestazione della vettura. Ecco, Russell è, l- è l- per ora è l'uomo all'interno della squadra Mercedes che mi può permettere di rischiare. L'abbiamo visto in qualifica quando era palesemente da intermedie e lui ha messo le soft un azzardo, infatti si è girato e non ha concluso il giro, è stato un azzardo, però ricordandoci Spa 2021, primo podi di grassa in carriera in Formula 1, gli è già riuscito una volta l'impresa sul bagnato dove nessuno riusciva a farla, quindi hanno detto lo sa so fare, proviamo se riesce per sbaglio a beccare il giro buono con le gomme soft fa la pole facilmente, senza, senza il primo problema, quindi ci stava a rischiarlo come hanno fatto molto bene a rischiarlo anche la domenica perché la domenica. Hanno, l'hanno messo su una strategia diversa rispetto a Hamilton, meno conservativa, più azzardata, che ha pagato, sì, gli è andata bene, sì, ha fatto un ottimo risultato, sì, e via. Se fosse stato un tantino più fortunato poteva anche arrivare a podio, però va bene, cioè, comunque non essendo stata una gara fortunata in generale per Rust, comunque è arrivato un ottimissimo risultato quindi questo per dire che Russell è in questa condizione sta facendo bene, è Hamilton uguale Hamilton ha tirato fuori probabilmente la gara migliore della stagione una gara di livello, di qualità, soprattutto il sabato eh, io, io se vedete tengo tanto in considerazione il sabato perché a me il sabato costruisce il 30% della gara il, la, il 30% de, delle prestazioni di un pilota le costruisce il sabato la domenica è il 70% perché la domenica si, si giocano i punti però il 30% si fa il sabato quindi se tu hai già un po' 30% da cui partire è chiaro che la gara è più facile vedi ad esempio ehm, Hamilton cioè Hamilton è partito davanti è stato molto bravo e ha fatto una gara perfetta, nessun errore gestita perfettamente, andava sempre come passo gara, come Verstappen e Sainz, qualcosina in meno perché ha una Mercedes che quest'anno non è a livello di quell'altra, però andava molto bene quindi questo perché i piloti Mercedes? Perché i piloti sono di talento lo dico da, da questo inverno, la Mercedes è la miglior coppia di piloti. È inutile da dire, anche oggi siccome hanno dimostrato che la Mercedes sulla carta è la miglior coppia di piloti. Appena arriva la vettura fa paura. Perché? Perché la Mercedes in questo momento è lì. Non è al livello, ok? Non è al livello di Red Bull e Ferrari, cioè non può competere con loro, però è subito lì dietro. Cioè è nettamente superiore a tutto il resto della griglia, infatti le vediamo sempre lì. Dopo Red Bull e Ferrari vediamo le due Mercedes, sempre, quindi è lì, ma non è ancora a livello di quelle altre, però è più vicina a Red Bull e Ferrari che al resto della griglia. Ogni volta che uno dei quattro di Red Bull e Ferrari sbaglia, non arriva tra i primi quattro, essenzialmente, si piazza, si infila, si imbuca uno dei due Mercedes. Quindi questo è un ottimo segnale di buonissimo auspicio perché vuol dire che la Mercedes è lì. Gli manca veramente gli ultimi due step, non uno, forse due, ultimi due step per competere con quelle altre due. E Hamilton ha detto però importanti: puntiamo direttamente al 2023, questo cosa vuol dire? Che non è da escludere un, pro- un probabile, una eh, propria decisione magari da scegliere di accontentarsi di un anno di transizione in cui arrivi terza non direi costruttori, senza magari neanche vincere una gara, però nel 2023 ritorna a dominare. La Ferrari l'ha fatto l'anno scorso e abbiamo visto quest'anno come sta conducendo a livello proprio di prestazioni della vettura il campionato. Passiamo quindi ai flop e sarò molto più veloce perché mh, li ho pensati subito, i flop. Il primo è l'alpin perché? Perché l'Alpine ehm, ha avuto un ottimissimo risultato ancora una volta: costante, veloce sul dritto, le carico, non scelto a superare con. Quindi Alpin perfetta. Ottima vettura, di ottima prospettiva, di ottima prospettiva e soprattutto con un potenziale di crescita pazzesco, però poteva fare molto di più. Cioè questo weekend deve fare molto di più, perché? Perché è un fenomeno che si chiama Alonso. Perché se Alonso eh, ti arriva secondo nelle qualifiche, sul bagnato dove conta il talento del pilota, vuol dire che tu hai un fenomeno, ok, che si chiama Alonso e non può arrivare al settimo. Per carità, sesto e settimo, eh, tantissimi punti portati a casa. Però Alonso partiva secondo. La, la gestione che ha l'Alpin, secondo me, è ottima. Ma le scelte a volte tradiscono questa gestione. Anche Ocon, te, poteva scappare Ocon quando le crack stava per prendere, era dietro Alonso, no? Ma gli, gli hanno detto stai dietro così dai la, la scelta ad Alonso e l'ha fatto. Ocon ha tenuto più volte dietro Alonso e viceversa Alonso, ci ricordiamo Ungheria con Hamilton dell'anno scorso, per esempio. Quindi, cioè questo per dire cosa? Che c'è! La vettura c'è! Ok, i due piloti ci sono, sono bravi a gestirlo, a gestire i piloti, però per fare il salto definitivo di qualità. E quindi arrivare, non dico lottare per i titoli, ma almeno a impensare le Mercedes, non devo sbagliare le decisioni fondamentali ti capita un'occasione, c'hai Alonso, perfetto, ti arriva secondo, perfetto, il podio è tuo. Quindi questo, per chiudere il discorso sull'Albin, piccola parentesi un attimo su Alonso, e io ho finito i commenti, volevo mettere Alonso tra i top, però dopo sembro troppo di parte, ma io ragazzi, cioè un pilota che quest'anno compierà 41 anni e fa ancora queste cose, e se un pilota di 41 anni riesce ancora ad emozionare così tanto milioni di tifosi, è di un'altra categoria, è di un'altra categoria, cioè ragazzi 41 anni, eh 41 anni eppure ci, ci dà delle vibes delle, da, 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 da tempi d'oro e ci dà de, delle prestazioni che ci sorprendono ma in realtà non ci dovrebbero sorprendere perché noi non solo lo conosciamo è solo che diciamo ormai è vecchio ma in realtà noi sappiamo che non sei capace di queste cose e ce ne sta dando prova di weekend in weekend Secondo flop ho deciso di mettere la Tifi E voi mi direte, perché la Tifi? Cioè, cosa ti ha fatto di male? Molto semplice Per una volta non parti ultimo Dopo un paio di giri sei ultimo Ok, hanno sbagliato il pit stop con la Tifi Tutto quello che vuoi, è stato sfortunato, va bene Ma ogni gara è ultimo E soprattutto, io lo ricordo Ha la stessa vettura di Albon Allora, la mia domanda è Come mai vediamo Albon lottare Fare il fenomeno Provare in tutti i modi ad arrivare in top 10, o se non ci arriva però, lo vediamo che almeno ci prova che è lì, e invece la Tiffin non è mai entrata in considerazione non per arrivare in top 10, ma neanche per arrivare in top 15, salvo ovviamente se si ritirano 10 piloti che ci arrivi. Purtroppo è un inizio di stagione bruttissimo, e le voci di mercato le le, le sapete tutti è inutile che ve le sto qua a dire, eh, l'interesse della Williams. Sì monetario Ma anche in termini di risultati Quindi Non è da escludere Che arrivata la pausa estiva, Ci sia un cambio eh, Al volante della, Al secondo volante Della Williams Il nome più palpabile al momento È quello di Piastri Che potrebbe fare sei mesi eh, Traghettare la Williams E fare in tanta esperienza Per poi il prossimo anno Ottenere il grande, La grande occasione Perché nel 2023 Piastri torna sicuro Perché mh, ha detto anche Otmar, il team principal della, dell'Alpine, gli ha chiesto: Ma piastri futuro? Nel 2023 lo vedremo in Formula 1? E lui, tranquillamente, sicuro, deciso, ha risposto: Sì, lo vedremo a posto. Quindi, noi sappiamo che piastri ci sarà. Allora, se l'Alpine è così forte, i sedili che scottano sono sempre quelli. Se la Tifi <ride> scappa via, si libera un sedile in più che magari la la. la, 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 la l'Alpin deciderà magari di, di occupare mettendo Piastri, magari con una strategia, un accordo con la Williams, tipo pago io metà del contratto di Piastri perché voglio dare intanto uno spazio per crescere, aspetto che si ritira l'onso e poi me lo riprendo in Formula 1, ve lo do in prestito per un po' di anni, potrebbe farlo, è capace, è una scelta corretta, sì, e, ma non escluderei, ripeto, di vederlo a fine pausa estiva già al posto di Latifi perché Latifi se l'anno scorso, era un po' offuscato, diciamo, il suo momento no, che in realtà è il suo talento, perché non è un momento no, è, è il suo talento. Purtroppo non è un pilota che rimarrà lungo in Formula 1, non è uno di quelli che rimane tutta anche in Formula 1. Dicevo, cioè, se l'anno scorso era stato un po' offuscato, questo, queste sue prestazioni erano state offuscate da uh, Mazepin e anche da Schumacher, perché l'ASFA cioè, era inguardabile l'anno scorso, quest'anno no, quest'anno sono sotto gli occhi di tutti. Quindi non l'ho mai messo tra i flop, però dovevo metterlo. Perché non so quante altre occasioni avrò di metterlo nei flop. Ultimo flop, eh, ho deciso di mettere Perez. Ho deciso di mettere Perez e voi mi direte, ma perché? Perché? Scusa, si è ritirato per un problema idraulico. Perché l'hai messo? Cioè è stato sfortunato, sì, ok. Ma il modo in cui si è ritirato? Perché... Perez oggi aveva una grandissima occasione Leclerc era fuori dai giochi Leclerc era fuori dai giochi quindi questo cosa vuol dire? che sì vabbè un rivale in meno c'ho gli altri no no questo vuol dire che quello che sicuramente ti avrebbe fatto la pole ok perché Leclerc ha fatto praticamente quasi tutte le pole lui quest'anno non c'è quindi la pole è proprio così servita su un piatto d'argento tra te Verstappen e Science ok ve la dovete giocare in più prima la dinamica pioggia che vuol dire che Tralasciando Verstappen, discorso che ho fatto inizio puntata, se gli altri sono così, mini vaganti, non sai se fanno bene. Quindi sei tu contro Verstappen in pratica, ok? E vai a muro, perdi la vettura, parti il dodicesimo, va bene, parti il dodicesimo, otto giri, ti problemi idraulico, quindi lascio il discorso del problema idraulico, però vai otto giri e non superi nessuno. Cioè Leclerc in otto giri, non dico che era dietro perso, ma poco gli mancava. Ok, quindi se vediamo Leclerc così, la Red Bull è lo stesso livello della Ferrari. Io mi aspettavo, almeno conoscendo anche Perez, il passo vero di Perez. Io mi aspettavo Perez che in 8 giri, non dico quinto, eh, però almeno in top 10 esserci è arrivato. Decimo, no, nono, undicesimo al massimo per cui una posizione stai lì, in, perché 8 giri sono tanti. Capisco 2 o 3, ma 8 sono tanti, eh, soprattutto in un circuito dove eh, il DRS influisce così tanto. Quindi tu hai praticamente 5 giri pieni di DRS e non superi nessuno. Davanti che avevi? Avevi Williams, avevi l'Alfa Romeo, avevi le AS. Quello, non, quello non, non, non basta giustificare, secondo me, né l'inizio della gara né il problema idraulico a giustificare la brutta prestazione di Perez. Anzi, meno male ci sia stato questo problema idraulico perché secondo me ha salvato Perez da una bruttissima figuraccia, da una bruttissima prestazione che avrebbe fatto oggi. Detto questo Quindi passiamo All'ultima parte Della puntata Perché ho messo Perez Come ultimo flop Perché si collega Come sempre All'ultima parte Della puntata Cioè la riflessione finale Che è il budget cap Perché il budget cap Perché Perez Secondo me Il ritiro di Perez Ha messo in evidenza Un grande problema Che è il budget cap Perché Perché eh, Quest'anno Sono otto gare passate Ok E abbiamo visto Una marea Di ritiri per problemi di affidabilità delle vetture. Una marea! L'anno scorso non ce n'erano così tanti. Cioè, io a memoria, adesso sto andando a memoria, non ho controllato. Però gli anni passati non c'erano così tanti problemi di affidabilità. C'erano più problemi, cioè, più i ritiri erano la maggior parte dati per cosa? Per i gli errori dei piloti, gli incidenti, ecco, quest'anno praticamente ci sono stati pochissimi incidenti tra piloti che li ha messi fuori pista, ma ci sono stati tantissimi ritiri di affidabilità. E soprattutto là davanti, sono tanti i ritiri, Perez è già il secondo o terzo, che se non ricordo, Verstappen ne ha fatti un bel po', Leclerc li ha fatti, Sainz li ha fatti, e... e- è una lotta al mondiale in cui, l'avevo detto nella prima puntata, andatevelo a rivedere, l'affidabilità giocherà un ruolo fondamentale e ci ho preso a malincuore. in cuore. Quindi questo cosa vuol dire? Che le vetture del 2022, la nuova era, non ha vetture affidabili? Secondo me no, secondo me non è questo il problema, anzi ha vetture super affidabili perché se Sainz può stare 15 giri sotto secondo, dietro Verstappen, attaccato e non subire, cioè non risentirne di questa situazione... Vuol dire che le vetture sono super sicure, super affidabili e super prestanti, ciò che secondo me sta influendo eh, ed è un fattore che sta causando tutti questi ritiri è il budget cap, perché ovviamente ho meno eh, spazio economico diciamo così per in- intervenire e sistemare l'auto di weekend in weekend, ok. Portare degli aggiornamenti, degli aggiustamenti, cambiare i motori, le componenti dei motori, le componenti elettriche, le componenti idrauliche, eccetera, eccetera. Ho meno spazio economico, e quindi riduco all'osso, cioè cambio solo lo stretto necessario. Tipo Leclerc oggi. Cambio proprio quando sono obbligato, se no, non cambio. Eh, ok, ma così facendo. <ride> le vetture non sono sempre al 100% e questo secondo me è una spiegazione di tutti questi ritiri per problemi tecnici di affidabilità non solo dei primi 4 e anche degli altri ma soprattutto dei primi 4 perché si giocano le posizioni che contano e quindi si spingono un po' più al limite rispetto agli altri e questo secondo me sta influendo tantissimo ormai eh, il budget cap c'è, non verrà tolto si parla di un possibile ampliamento però in generale il budget cap rimarrà Abbiamo visto che, per esempio, la Ferrari è già arrivata al limite, quindi ogni cambio che fa, penalità, la Red Bull è lì per farlo e prima o poi prenderà anche le Verstappen e prenderà le penalità, quindi partire dal fondo della griglia, o 10 posizioni in meno per cambi di componenti. Quindi è chiaro che è veramente eh, l'affidabilità, ma in realtà il vero cambio, la vera nuova era della Formula 1 è data dal budget cap. Perché il budget cap rimescola completamente le gare. Perché paradossalmente una Mercedes che non ha questi problemi non ha, ha un'auto che fa cagare In confronto alle altre due Ma non ha di questi problemi e, è sempre lì non ha mai, Russell non ha mai avuto un problema di affidabilità Hamilton neppure Ok e, e quindi magari Alla lunga la Mercedes potrà rientrare Magari in considerazione per il campionato costruttori, Non quello più Ma magari per quello costruttori, Magari per un secondo posto e, Proprio grazie a questo fattore qui Al fatto che il budget cap ha influito E e quelli là davanti si sono ritirati tante volte. Più o meno i problemi sono simili. Sono simili, se ci fate caso, non è che la Ferrari ha problemi elettrici e eh, proprio della o della parte ibrida, la Red de Bull ha solo problemi meccanici, sono più o meno simili, a volte girano. Sono più o meno gli stessi, quindi questo cosa mi fa pensare che tutti sono nella stessa situazione. E soprattutto perché l'ho notato vedendo Perez, perché quelle due davanti, le due scuderie davanti sono quelle che spenderanno di più quest'anno per provare a vincere il titolo e quindi sforeranno sicuramente il budget cap. Perché è chiaro che a No Williams questo problema non ce l'avrà, salvo i crash improvvisi di, di, di Hamilton, di Albon e, e la TT. Vetture un po' più diciamo, di basso livello non dovendo competere per altre posizioni non, dovranno, non rischieranno così tanto e magari se, riesco, se riescono a gestire il numero di incidenti nel corso della stagione non, non sforeranno il budget cap e quindi non avranno penalità che quelle scuderie lì davanti hanno quindi fatemi sapere cosa ne pensate perché secondo me potrebbe essere un fattore questo cioè che spiega tutti questi problemi di affidabilità delle vetture e detto questo quindi per oggi abbiamo concluso e io come sempre vi ringrazio per, per avermi ascoltato se volete possiamo interagire eh, su tutti i social, ci avete il link che vi rimandano a tutti i social, quello che vi piace di più. Se volete seguirmi in tutti, a me fa piacere, se no seguitemi in quello che preferite, quello che vi piace di più. Vi ricordo che su Instagram facciamo eh, ogni volta la gara dei pronostici. Eh, devo dire che siete molto bravi, eh, perché la classifica io pensavo fosse molto più disparata, invece si sta sempre di più accorciando. Cioè ci sono i primi che sono quelli che azzeccano dall'inizio che sono un po' più avvantaggiati ma gli altri sono uno, due, tre punti indietro quindi vuol dire che appena i primi non indovinano e quelli dietro indovinano la classifica cambia io direi che per oggi possiamo concludere qui un saluto da Alessandro, alla prossima!